1: Breaking news. Renterne stiger, og 6% lånet er tilbage. I hvert fald hos Jyske Realkredit. Og hvis du, kære lytter, tænker, hvad i al verden? Jeg troede, at renten havde pil nedad. Så forstår jeg dig godt, for det havde renterne vist nok også indtil for ganske kort tid siden. Mit navn er Sine Terp. Du lytter til Jørgen Vester Livstil, som i dag stiller skarpt på, hvorfor renten pludselig er sprunget i vejret, og hvad det betyder for danske boligejere. Og til at gøre os klogere på det, så har jeg Lise Nytoft-Bagmann, Boligøkonom i Nordea Kredit, samt Mikkel Høj Boligøkonom i Jyske Realkredit, med mig i studiet. Velkommen til, I to. Tak skal du have. Mikkel, havde du for to uger siden bare regnet med, at I vil genåbne 6% lånet nu?
2: Nej, altså man må sige, at vi har nok nogle nervøse øh, markeder øh, i øjeblikket, og vi havde jo egentlig nok forestillet os, at den faste rente havde, havde toppet øh, for, for den her gang. Men, øh, men det var der nogle centralbanker øh, i løbet af ugen, der, der ville øh, anderledes, dels med... Øh, det er ord, som jeg synes er fantastiske øh, ord, nemlig øh, høgeretorik, oh, okay. øh, sådan en stram retorik, øh, og, så, hvad hedder det, øh, og så ikke mindst, øh, at øh, den japanske centralbank øh, har valgt at, øh, at løsne op for sin øh, rentekordkontrol. Øh, og øh, det gjorde altså, at vi skulle, skulle den anden vej.
1: Yes, og det skal vi dykke meget mere ned i lige om lidt, men jeg kunne også godt tænke mig at høre Aarhus hos jer, overveje der åbne op for 6%-lånet. Jamen, det er sådan, at vi faktisk har åbnet
0: 6%-lånet, men vi har ikke taget det i brug. Så obligationen er klar på hylderne. Det gjorde vi allerede tilbage i oktober måned. Øh, men i oktober og på nuværende tidspunkt har vi altså så ikke udstedt nogen lån i den her 6%-obligation. Man overvejer selvfølgelig altid at tage en obligation i brug, når kursen kommer under 100, men det vi kan konstatere på nuværende tidspunkt, det er den kursforskel, der er på 5%-lånet og på 6%-lånet. Den er ikke særlig stor, på den baggrund, så mener vi, at boligkøberne er bedre tjent med et 5 lån i øjeblikket end 6 lånet. Men det kan fremtiden jo ændre på, hvis der er, at rentestigningerne fortsætter.
1: Okay, så I er altså klar til at tage det ned fra hylderne, hvis det skulle være?
0: Vi er klar. Yes.
1: Og så er det, at vi skal dykke ned i, hvorfor det her sker. For hvis vi lige spoler tiden tilbage til i sidste uge, så tirsdag er landet, der der jo amerikanske inflationstal, som er enormt vigtige i forhold til alt det her rentehalløj. Og der var tallene jo lavere end ventet. Og på u der kunne man i hvert fald læse en artikel, der hedder Håb om rentedykt til boligejerne. Øh, og så lige pludselig så er det, som om det håb bliver fuldstændig smidt til siden. Altså Mikkel, hvad i alverden skete der lige i sidste uge?
2: Jamen, der, der skete faktisk flere ting. Øh, altså, men først og fremmest så de, de to store centralbanker, hvis vi kan sige det, om den amerikanske og den europæiske havde møde. Og de, hvad hedder det... Øh, sætter muligvis, i hvert fald europæiske, sætter renten op i et, et lidt lavere tempo, men de samtidig så signalerer de så også, at det kan godt være, at vi sætter tempoet ned for at, ligesom at prøve at balancere det her øh, vippespil mellem inflation og recession, øh, men, men så kommer vi bare til at, 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 at sætte renten op i længere tid. Øh, så, så, så var det ligesom, at noget af det, som, som markedet havde taget forskud på. Øh, i forhold til, at man måske vil kigge lidt mere mod recession og udtrappe nogle af de her rendestigninger, ja, så blev man jo lidt skuffet, fordi centralbankerne er meget, meget opsat på at bekæmpe den her inflation. Og det vil de jo så gøre ved at sætte renten op. Så det bevægede marked, man kan sige, at markedene bliver jo ligesom påvirket af den tale, der kommer ud af centralbankerne. Og så herudover så havde vi så også det her med, med, med Japan, som måske kan synes som at være en teknikalitet, men, men, men som ikke desto mindre også har en stor betydning, fordi Japan er verdens største krediter.
1: Ja, og Lise, hvad er det, der er sket i Japan? Fordi jeg har, jeg har skrevet om det, og jeg må ærligt tale indrømme, jeg tror ikke helt, at jeg har fanget, hvad i alverden det der Japan-alloy går ud på. Det
0: er sådan, at vi i Japan har haft meget lave renter.
1: I mange år. Mm.
0: Øhm, og det er sket på grund af, at den japanske centralbank har holdt renten nede ved hjælp af det, de kalder en rentekurvekontrol. Og vi skal ikke lang tid tilbage i tiden, et års tid tilbage i tiden, så øh, ejede Japan faktisk 9% af de 30-årige fastforrentede obligationer. Så det er altså det, man kan kalde en rigtig, rigtig stor investor på det danske realkreditmarked. Og det har de så i løbet af det seneste år trappet ned, så de i dag kun ejer 4-5%. Øh, og når så centralbanken går ud og altså, hæver deres mål for rentekurvekontrollen, altså det er sådan et mål, der er for den, 10-årige rente i Japan, hvor de siger, at nu må renten svinge med en halv procent i stedet for 0,25 procent, så kan det faktisk lidt bedre betale sig for de japanske investorer at placere deres penge i Japan, i stedet for de seneste år, hvor de sådan har måttet kigge ud over landets grænser, for at få sådan et afkast, der lignede noget. Og det kan godt have betydning for, at de japanske investorer, de kommer til at trappe yderligere ned på, hvor mange danske realkreditobligationer, som de har lyst til at have i deres beholdning. Og hvis de gør det, jamen, så er der altså dårligt nyt til de danske boligkøber, for så stiger de danske renter. Og det er det, vi allerede sådan her i dag har fået en smagsprøve på, hvor der vi kan se, at kurserne falder, og det betyder jo altså, at Stiger.
1: Så Japan, det er jo egentlig langt væk, men det er simpelthen fordi, de har haft en så stor beholdning af danske realkreditobligationer, at det her... Ja, de har betyder. simpelthen været
0: en, en kæmpe investor af de 30-årige fastforrentede realkreditobligationer. Mm. Og derfor så er det ikke ligegyldigt, hvad der, er, der sker over i Japan. Og så skal man jo altså huske på, som Mikkel også var inde på, at den her, øh, den her rentestramning, hvis man kan kalde den det, øh, den kommer jo i kølvandet på, at vi også havde sådan et højeagtigt møde fra den europæiske centralbank og noget af det, der sådan virkelig fangede øh, investorernes interesse, da den europæiske centralbank havde deres rentemøde, det var, at deres renteforventninger eller deres inflationsforventninger i 2025, det havde de sat op til 2,4 procent. Og når der er, man har tanke på, at centralbankerne på sådan det de kalder et mellemlangt sigt, skal have en inflation på 2%, så er der jo så altså stadigvæk et stykke dernede, og det ECB, som er andre ord siger, det er, at inflationen den er kommet ud af kontrol, og vi tror faktisk ikke, at vi får den tilbage på de her 2%, sådan lige inden for den nærmeste fremtid. Og det var nok det, der sådan lige gav sådan et, et gys blandt investorerne, der så sendte renten op.
1: Ja, fordi altså både Fed og ECB satte jo renten op med 0,5% point, og det var jo egentlig det, man havde, Altså forventet. Det var forventningen i markedet. Så hvorfor kommer det her alligevel som et chok, Mikkel?
2: Jamen, det er nok mere den her øh, altså retorikken øh, mm. bag efter. Og det, det er ligesom, at de, de signalerer jo, at øh, vi gør altså, hvad der skal til for at, at, at banke øh, den her inflation ned, og vi er bekymret for, hvor lang tid det vil tage os at, at banke øh, inflationen øh, ned. Og der tror jeg, at de finansielle markeder simpelthen har sat øh, næsen op efter, at øh, centralbankerne i højere grad vil begynde at tage hensyn til, at... Øh, at, at man jo ved at lave nogle knap så kraftige rentestigninger måske endda lige frem på et eller andet tidspunkt, begyndte at overveje at renten ned igen, kunne medvirke til, til, til det her drømmescenarie om en, en, en blød landing. Og der siger centralbankerne ligesom, ja, det, det, det er meget muligt, men I men kunne tænke det, men, men i første omgang, så, 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 så skal vi altså bekæmpe den her inflation, og det tror vi altså ikke, at, at, at vi har styr på, sådan lige med, med det samme. Og, og det, det, det to markederne så øh, ilde op. så kan man jo Selvfølgelig diskutere øh, også øh, altså, centralbankernes skynd på, på den her øh, inflation. At det, det, øh, det er jo en, en prognose, ligesom alle mulige andre prognoser, og det kan være forkert og, og sådan noget, men, men, men det er nu engang øh, centralbankens øh, prognose, der, der ligesom er afgørende for, hvordan centralbankerne agerer. Så, så derfor så, så er der ret meget øh, betydning i den prognose, og det vil vi ligesom nødt til at skæve til.
0: Jeg tror, hvis jeg lige må supplere, Mikkel, altså... Det kan godt være, at centralbankerne leverede det forventede på selve hmm. mødet, men når retorikken er højagtig, så skete det ret hurtigt det øh, af markederne, så begyndte at forvente flere rentestigninger eller større rentestigninger i det kommende år. Altså inden mødet i ECB, der havde vi i der en forventning om, at ECB vi sætte renten op med de 0,5% her i december måned. Det var også det, vi fik. Og så havde vi en forventning om, at den skulle yderligere op med 0,5 i februar og så 0,25 i marts. Og den prognose har vi været ude og opjustere, så vi nu også tror på, at renten den skal stige med. Altså ikke bare 0,25 i marts, men 0,5%. Og det var vi altså ikke ene om. Der gik sådan ligesom et et sus igennem markedet, hvor er, er de fleste de var ude og opjustere mm. deres prognoser. Og det er den effekt, man allerede får nu. Fordi hvis investorerne tror, at renten skal være højere, øh, og ovenikøbet måske højere i længere tid, end det man først havde troet, jamen, så reagerer de finansielle markeder på det allerede i dag.
1: Okay. Og hvis vi sådan skærer det helt ud i pap, altså den her, det der er sket den seneste uges tid, hvad betyder det for en dansk boligejer med et variabelt lån? Er der nogen af jer, der har regnet på det? <laughs> det har jeg regnet på.
0: <laughs> jeg har ikke lige morgens... Altså nu står vi her i studiet i her, her øh, i dag, onsdag. Og jeg har så altså ikke lige... Øh morgenens ændringer med. Det er fair. Men øh, hvis det er, at vi tager sådan et, øh, et F3 eller et F5-lån, øh, så har de seneste uges rentemøder betydet, at den månedlig ydelse stiger med knap 100 kroner, hvis man har at gøre med et lån. Med afdrag og sådan 120-30 kroner, hvis det er, at man har at gøre med et lån uden afdrag.
1: Den månedlige ydelse? Det
0: er den månedlige ydelse efter skat, hvis okay. man står og skal optage sådan et lån på 1 million kroner, som vi typisk regner på. Og hvis det er, at man har at gøre med et fast forrentet lån, så har de her... Øh, Møder ikke haft den helt store betydning, øh, fordi det er nogle meget langt løbende obligationer, og det er nede i størrelsesordenen på, på, på en 20 kr. men den har altså så fået et lille swirp mere op her til morgen, fordi de her reaktioner på den japanske øh, centralbank, de er altså kommet her klokken 9 på markedet her til morgen.
2: Okay. Og det skal man måske huske på, når man så står og hører de her tal, så siger jeg, det er jo ikke så slemt. Mm. Så, så, så tror jeg bare, det er vigtigt, at man skal huske på. Altså, det er jo ligesom, at altså, man bliver jo ved med at hælde, hælde vand op i koppen, ikke? Så, så efterhånden så er der altså kommet til meget væske ned i, i den øh, kop, så en 100 kr. der og 100 kr. der. Ikke? Altså det, det svarer lidt til, at min matematiklærer altid øh, øh, kiggede meget bestemt på mig og sagde, hø det summer op, <laughs> øh, ikke? når jeg havde været uartig, ikke? Og det, øh, det, det fik jeg altså ofte at vide, og så, så en gang imellem, så endte <laughs> no. det med, med, med et raballer. Og, og, og det, det, det er lidt det, der, der, hvad det, der, der, der ligesom sker, at, at det, det, det summer op for, for, for boligerne. Så. så er det
1: alvorligt, det her?
2: Det var man sige, vi kunne godt have, have undværet det øh, som sådan. Det er jo, de fleste, der har, har en, en boliger, har en stærk økonomi, kan, kan godt klare det, men, men der er bare mange udgifter, og det går den forkerte vej øh, lige i, i, i øjeblikket, kan man sige. Så det går jo ikke øh, boligerne's øh, vej, og det, det kan godt være, at de er øh, stresstestet til at, at kunne klare øh, mere, så, så de burde øh, have økonomi til det her, øh, men, men derfor er der jo altid nogen, der, der kommer i, i uførelser vi kommer til at se, at der er flere boligejere, der kommer i, i problemer, som følger de her rentestigninger.
1: Flere boligejere kommer i problemer, er du enig der, lige? Ja,
2: det er jeg. Øh, altså, nu kan man jo karakterisere, hvad man
0: mener med problemer. Men hvis man definerer problemer også den lidt mindre slags, altså hvor det er ferie- og fritidsaktiviteter og sådan noget, man må skære ned på, fordi at renten stiger, så er jeg enig. Jeg tror ikke, at vi får sådan nogle voldsom stigning i restancer eller tvangsaktioner på nuværende tidspunkt, for langt de fleste boligejere har altså en ret robust økonomi øh, og har også plads til øh, at kunne tage et tillægslån i huset eller for hvis man ikke allerede har det. Så boligejerne generelt set, de har nogle, nogle håndtag og justere med, hvis der er deres budget bliver klemt. Men de vil opleve, at der er færre penge til, til sjov og ballade i det kommende år. Og så kan man jo sige, at en anden øh, effekt af det her er jo ikke kun, hvad det er der sker med prisen på deres boliglån, det er jo også den effekt det har på priserne på boligmarkedet og dermed, hvad der kommer til at ske med deres friværdi, og der har vi jo allerede set, at boligpriserne de er sådan faldet med en 7-9% fra toppen og frem her til i dag, og det er jo noget, der kan mærkes hos alle boligejere når det er, at priserne falder i hvert fald, hvis det er, at man har planer om at skulle have et tillægslån, eller man har planer om at skulle sælge sin bolig og der er ikke noget at sige til det, fordi da vi stod ved den her tid, da året tog sin begyndelse, der lå renten på sådan en 30-årig realkreditlån på 1,5 procent. Øh, og i dag, der er vi så oppe og snuse til de 6 procent, så der er sådan virkelig sket noget med renterne. Og mm. det, det slår altså både til eksisterende boligejere, ved at dem, der har rente får en højere rente på deres lån. Men det slår sørme også til potentielle boligkøbere, som der har fået rigtig svært ved at, at få råd til drømmeboligen på grund af, at renterne er afstedet.
1: Mm. Nu siger Lise lige før, at, at I havde været ude at opjustere jer den her renteprognose. Altså, hvad, hvad kommer der til at ske fremover, Mikkel, hvis du kigger i din krystalkugle? Er det her bare sådan et, en midlertidig periode, hvor renterne stiger, eller hvad i alverden skal man?
2: Jamen, man kan jo sige, at markerne reagerer jo lynhurtigt på det her indregner hvad hedder det? flere rentestigninger som man kan sige, der er taget toppen af størrelsen på rendestinger, men der til gengæld er der, er der kommet flere, som, som Lise udmærket forklaret, og, og det er jo sådan set også det, vi ser ind i. Vi har jo så i vores prognose har vi ligesom øh, en, en forventning om at øh, når vi kommer over i andet halvår af, af 23 så så vil øh, det hele den her recessionsdagsorden begynde at, at fylde endnu mere og så kunne man måske nok øh, øh, begynde at se øh, at øh, centralbankerne øh, måske der sætter renten øh, ned. Det kommer vi nok til at, at kigge lidt efter som det ser ud sådan som de melder ud, så vi skal i hvert fald helt hen i, i slutningen af 2023, før der begynder at, at komme nogle ændringer der har vi justeret vores prognose. Okay. Øhm, så, så den var rundt, så er vores prognose også blevet lidt kedeligere læsning, end det var for, for en uge siden for, 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 for boligejerne øhm, Desværre, øhm, det er sådan, det hænger sammen.
1: Men hvad skal man så som boligejere forvente, Lise? Altså, kommer renten op i, i 7% på de fast forrentede? Eller? Altså... Altså, det er ikke det, der ligger øh,
0: i kortene, når vi kigger i vores okay. krystalkugle. Øh, men altså, vi var som sagt ikke så overrasket over, at vi skulle op omkring de 6 procent igen. Det lå faktisk i vores renteprognoser. det var fordi, at altså, sidst renten var op over 6 procent, det var i midten af oktober, og så har vi haft faktisk to måneder med rentefald, og vi synes måske, at markeden var blevet lige lovligt optimistisk taget i betragtning af, at så mange informationer var der faktisk ikke kommet i den retning de seneste to måneder, og der havde vi held med den renteprognose, fordi investorerne var jo, altså, og ECB var jo faktisk ud eller ECB var ud at sige til investorerne, i er blevet for optimistiske, og det var jo budskabet på det rentemøde der var her, og det har renterne jo så også reageret på.
2: Mm. Ja. Nå, til at, til gengæld så vil jeg sige, hvis hvis jeg sådan, så kigger på den øh, vækst, som ECB ligger i deres prognose så vil jeg sige, at jeg vil håbe, de får ret, men, øh, men de er godt nok positive, når de kigger på europæisk økonomi. Øh, så, øh, så
1: du så, tror, det er værre, end det ja, jeg, tror,
2: jeg tror, det ECB kommer til at, at opleve, det er jo, at den vækst, de, de, de forventer, det, den kan europæiske økonomi slet ikke levere. Og hvad er det for en
1: vækst, de forventer? Nu har jeg ikke lige været øh, ja, de,
2: de, de har en, 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 en pæn forventning om, øh, en, altså, en, at der er økonomisk vækst i, i, i 23, øh, Og det det har jeg svært ved at se for mig, så, så derfor så, øh, øh, så, så skulle man måske godt forestille mig, at, at, det, at den vækst, der, der kommer, den bliver mere mindre, end, end, end hvad ECB øh, forventer. Og så, så må vi jo se, om de får lyst til at endte på, på retorikken igen. Det er i hvert fald noget, vi holder meget øje med.
1: Yes. Og Mikkel Høgh, du var jo også herinde for nogle uger siden, hvor at øh, I havde afholdt renteauktion og fastlagt renten på jeres variable lån, men der var jo stadigvæk et populært lån, og jeg ved godt, at I ikke har det på hylderne, men der er et lån, der stadigvæk mangler klarhed herfra efter nytår, og det er F. Kort, kort Rente, kært har mange navne, øh, lånet med 6 måneders rentebinding. Så Lise, I har det på hylderne. Hvad, hvis man har et kort rente hos jer, hvad skal man så forvente at betale i rente på den anden side af nytår? Ja, vi kan jo først sige det.
0: Fjerde sidste bankdag. Fjerde altså den anden... sidste bankdag? Ja, det er der renten bliver fastsat. Og der, altså den rente, der bliver fastsat, det er jo så den rente, boligejer med kort rentelån skal betale her de kommende 6 måneder. Mm. Men når vi ser på, hvordan rentemarkederne har udviklet sig, så er der et klart budskab til boligejer med kort rentelån, at de skal forvente en højere ydelse på deres lån. Øh, måske helt op til 500 kroner per lånt million, øh, hvis lånet er med afdrag, og op i nærheden er det dobbelte, hvis der er lånet. Det er uden afdrag. Øh, og det er per måned? Og det er per måned efter okay. skat. Altså, så der er lagt lidt i... Lidt hen til bunken af yderligere rentestigninger. Det, man skal huske på, det er, at boliger med kort rentelån jo allerede en gang har oplevet, at renten ligesom er steget. Det gjorde de allerede her i sommer. For allerede i første halvår 2022, der så vi også, at vi fik nogle mærkbare rentestigninger. Det havde størst effekt på de lange renter i løbet af første halvår, men det havde også en effekt på de korte renter. Så man kan sige, at boliger med kort rentelån, de har taget lidt af rentestigningen allerede. Og så er der altså så udsigt en yderligere rentestigning her den første. Jeg
1: så, at Totalkredit havde sendt brev ud til nogle af deres kunder med de her F-kortlån og skrevet, at de ventede en rente på omkring 2,7 procent efter nytår. Er det også i det leje, I ligger, eller er der noget, der har ændret sig her inden i den seneste uges tid?
0: Jeg tror, renten ender med at blive højere end 2,7.
1: Okay. Kan du udmelde det
0: konkret, <laughs> Lise? Jeg tror, vi kommer tættere på 3 procent end de okay. syv. Øh, og hvad men... er renten nu? Den er jo under, i hvert fald, er den ikke under en halv procent? Jo, den er under, jeg kan ikke huske det præcise øh, antal, hvad den blev fastsat til, men jo, den er under en halv procent, eller i det lager i hvert fald.
1: Okay, så er altså en gedigen rentestigning? Ja. Men er du bekymret for kort Nej, altså,
0: det er jeg ikke. Det er jo sådan, at alle boligkøbere i mange år er blevet kreditgodkendt til en fast rente med afdrag på minimum 4 procent. Så det, at vi har nogle renter på de variable forrentede lån, der kommer op omkring 3 eller 3,5 procent, hvis der man har at gøre med F3 eller F5-lån. Det er jo stadigvæk under den grænse på, på, på 4 procent, og hvis det så oven i købet af nogle år siden, når man er blevet kreditgodkendt, så sker der jo det i de fleste familiers økonomi, at man får en lille lønstigning sådan løbende, og dermed sådan gradvist lidt mere råderum, og så er rigtig mange boligejere, altså velpolstrede. Så uanset, om man hører til de boligejere, som der skal have ny rente her den 1. januar, eller man hører til de boligejere, der så kommer og skal have en ny rente den 1. april, hvor vi jo altså kigger frem mod nogle aktioner i februar, så er jeg tryg ved, at boligejerne har et godt overblik over deres økonomi, en robust økonomi i baghånden.
1: Mm. Og Mikkel, I har jo f lånet på jeres hylder, og jeg går ud fra, at det er også per 1. januar, der er en ny rente, der træder i kraft der. Det har I vel meldt ud for noget tid siden til jeres boligejere. Hvordan er det blevet taget imod?
2: Jo, men det er jo, altså, det er jo blevet taget imod, som, som sådan noget nu bliver. Det er jo kedelig læsning, ærgerlig læsning, når man nu har, har vendt sig til de der lave niveauer. Men jeg synes også, at man skal huske på her, at øh, dengang vi kom oppefra og, og ned på de her niveauer, øh, som vi har i dag, der, var, der synes vi, at det var helt fantastisk, at vi kunne komme ned på de her niveauer. Så sådan i et historisk perspektiv, øh, der er det jo sådan set øh, rimelig øh, lave øh, renter, øh, selvom vi jo nu har blevet lidt renteblinde, fordi vi har haft det i en lang periode, hvor man nærmest har fået penge for at, at låne i de her lån. Øh, så, så det synes jeg er, 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 er vigtigt at holde fast i, men, men jeg er meget enig med Lise i, at de de fleste af de her boligejere der, der får de her lån i dag, øh, de bliver jo testet øh, og, 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 og vurderet, så, øh, så, så de, de bør have råd til at øh, kunne sidde med, med, med de her lån, og 3% i, i rente på et boliglån er altså øh, lavt. Det er også lavt, hvis vi sådan kigger ud over, hvad, hvad man betaler i, i mange andre lande, øh, så, øh, så, så det... Øh, det, det er øh, for, faktisk forholdsvis er attraktivt, men det er selvfølgelig ærgerligt at komme ned og op, sådan er det. Ja. Øh, og det, det ved man, når man har sådan et lån. Hvis man har det dårligt med det, ja, så har man valgt det, det forkerte produkt, så skulle man have et lån med, med fast rente.
1: Okay. Jeg hæfter var med, at de begge to stadigvæk har julehumor og er nogenlunde positiv på boligejernes vegne. Okay, det blev til en masse rente- og centralbanksnak, og nu synes jeg, at det skal blive ja, lidt mere jordnært måske, fordi at der er kommet nye tal fra Finans Danmark, som er bankernes interesseorganisationer. De har kigget nærmere på boligmarkedet. Og jeg ved ikke, om det er nogle tal, I har set. Ja, de viser, at prisnedslagene på både lejligheder og huse er dobbelt så store nu, som de var for et år siden, og at handelsaktiviteten i det må have været tredje kvartal, ikke? Tredje kvartal 2022 er på det laveste i 26 kvartaler. Hvordan læser I de her tal?
2: Jamen, det er jo et udtryk for, at boligmarkedet er et sted, hvor der er ved at ske en, en, en tilpasning. der det, det hænger sammen, når vi lige snakkede rente, og vi, vi har stigende rente, vi kigger ind i noget lavkonjunktur, vi har haft en lang periode, hvor boligpriserne er steget rigtig meget, og, og, og så man det hele sammen, jamen, så, så er det jo ret oplagt, at priserne må blive tilpasset til, til det nuværende Øh, renteniveau øh, og, og den nuværende konjunktursituation. Og, og det er så det, der er, er ved at, at ske. Og det sker oven i, at vi har haft en periode, hvor, hvor folk har virkelig har fremrykket nogle boliginvesteringer, kanaliseret rigtig mange penge over i, i, i boligmarkedet, så, så der er også en vis øh, mæthed i, i, i markedet. Og, og alt det, det gør så, at vi ser, at priserne skal tilpasse sig. Der er få, der, der ønsker at handle. Vi skifter trods alt ikke bolig så tit, øh, som vi skifter underbukser. Øh, og og det, det gør jo, at det er lige, lige nu at det er et... Hvad skal man sige, et et, et marked, der, der står meget øh, stille, og, og, og det vil det øh, nok gøre, indtil noget af det her usikkerhed er, er fordampet øh, lidt, og, øh, og, og folk igen har nogle behov for at og, og skifte bolig. Mm
1: -hmm. Men lige så nedturen nu. Vi kan i hvert fald konstatere,
0: at der er en nedtur her i tredje kvartal. Altså det man kan sige overordnet set, det var, at boligmarkedet kom ind i 2022 med fuld rygvind. Det gik super godt, da vi gik ind i 2022. Vi var vilde med at handle boliger, der blev solgt rigtig mange af dem, og priserne steg. Øh, men det gjorde renten også. Og så mødte boligmarkedet et mur, da vi nåede sådan det sene forår, hen i maj-juni måned. Øh, og der begyndte vi så at kunne se, at ja, priserne lige så stille begyndte at falde. Og så herhenover over de, de seneste måneder, der har prisfaldene taget til. Øh, og de tal, der så er blevet offentliggjort for Finans Danmark, de dækker. 3. kvartal, vi har også nogle tal fra boligsiden, der er to måneder længere fremme, og dermed endnu nyere. Og der kan vi altså se, at det er ikke blevet bedre i 4. kvartal, og vi tror heller ikke, at vi er. Selvom at det er gået hurtigt med at få priserne ned øh, her i andet halvår, så tror vi ikke desværre, at vi er på bunden på nuværende tidspunkt. Fordi de rentestigninger, vi har haft, de har været så heftige, øh, så førstegangskøberne har det rigtig svært. Og så bliver førstegangskøberne og alle andre boligkøbere, for den sag skyld også, de bliver altså også ramt af den her høje inflation, der bare gør, at vi skal sætte flere penge af til energi og til fødevarer. Så når er, man kigger på budgettet, så er det bare supersvært at få enderne til at hænge sammen. Og hvis førstegangskøberne ikke har råd, jamen så må sælgerne jo se jo inden, at så skal der en lavere pris til, hvis de vil af med deres boliger. Og den tendens kommer nok til at fortsætte ind i 2023.
1: Så den tendens med faldende boligpriser kommer til at fortsætte. Hvor langt skal boligpriserne så ned?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller der. Jeg tror, der. alle og gerne vil tror, er, er,
1: er, er
0: rigtig mange på det. Men altså, det vi kan sige på nuværende tidspunkt, det er, at hvis man tager boligsidens tal, så er priserne øh, på, på, på husmarkedet allerede faldet med omkring de her knap 7 procent. Og vi tror, at de prisfald nok skal op på den anden side af 10 procent, før det er... er man, man rammer bunden. Det vi også skal huske på, det er, at vi står foran første halvår, og når man normalt kigger på første halvår, så går det altid lidt bedre på boligmarkedet, fordi der er sæsoneffekter på boligmarkedet, og når det er, at de, sådan, de lyse måneder nærmer sig, og haven springer ud, så bliver vi sådan lidt mere grebet af en stemning også danskere, der siger, her kunne det godt nok også være fedt at bo, og jeg kan lige se, hvor havegrillen skal være, og tid til børnene, og så behøver man ikke at at sidde i sin legelejlighed eller sin anden bolig, og man begynder at indrette sådan lidt af lyset, og vi bliver bare i bedre humør alle sammen. Og den effekt tror jeg også, vi får, selvom vi har en, en, en opbremsning på boligmarkedet. Så jeg tror, at de lidt markante prisfald, vi har set her i andet halvår, at de bliver mindre, når det er, vi kommer ind i 2023. Okay. Men vi er ikke til vejs ende endnu, og slet ikke peger lejlighedsmarkedet, hvor vi altså også står foran en boligskattereform, der træder i kraft, ved årsskiftet om et år, og som altså også giver yderligere modvind for ejerlejligheder. Så der kommer vi nok op på nogle, nogle prisfald, der måske kommer til at nærme sig 15 procent, øh, i hvert fald i de større byer, før vi... På
1: ejerlejlighederne. På
0: ejerlejligheder før det er, at vi øh, er sådan ved vejs ende. Og det, man jo så skal huske på, når det er, at man hører de her prisfald, for de lyder jo
1: ja, det lyder dramatiske,
0: så skal vi lige huske på, at både hus- og ejerlejlighedspriserne stiger med 20 procent alene under de to år med corona. Så det her med, at man får nogle prisfald, det kan man jo betragte på forskellige måder. Man kan jo betragte det som, af, det gør ondt. Eller man kan betragte det som, okay, vi ruller lidt af gevinsten tilbage igen. Mm. Det var jo ikke sådan, da vi stod inden corona, at vi syntes, at priserne var lave på det tidspunkt. Der tror jeg, at de fleste, der har været boligejere i mange år faktisk, havde en god mavefornemmelse og tænkt at man har fået noget i friværdien gennem mange år, så, så ruller vi tilbage til det niveau igen, så, så skal man nok, i hvert fald dem, der har været på boligmarkedet i mange år, stadigvæk være godt tilfredse med, hvordan den, den langsigtede mm.
2: udvikling har været på boligmarkedet.
1: Mikkel, tænker du, at vi skal tilbage til niveauerne før corona?
2: Uh, det, det er svært at vide, hvor, <laughs> hvor det er at hen, men... men øh... Vi kommer jo tæt på at og, 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 og rulle til, til, tilbage. Det er ikke, fordi vores forventninger er meget forskellige fra de forventninger, Lise lige har, 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 har talt om her. Så, så vi kommer jo forholdsvis øh, tæt på. Men man kan jo så også sige, at... Corona var jo sådan en ekstraordinær øh, situation, som, som jo netop gav, øh, viste sig øh, et boost til, til, til boligmarkedet, og nu, nu er det så ekstraordinært øh, væk, og, og, og så indtræder noget af det her midthed også, som jeg snakker om, ikke? Så, øh, så, så det, det er meget muligt, det er i hvert fald ikke usandsynligt, men, men det, det, det afhænger også meget af, altså, hvad, hvad der kommer til at, 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 at ske fremadrettet. Det, der er ingen tvivl om, at det, boligskatterne i sig selv øh, giver noget, noget usikkerhed Det har allerede skabt usikkerhed på, på lejlighedsmarkedet og ja der, der kunne man godt forestille sig at, øh, at vi får sådan en, en mærkelig øh, eller det er i hvert fald et scenarie man kunne frygte lidt, et sådan mærkeligt scenarie hvor, hvor folk øh, tænker er det nu godt og smart at købe øh, inden skattereformen træder kraft eller skal man vente øh, og det, det er sådan ret svært at, at, at gennemskue hvad, hvad, hvad folk egentlig tænker øh, og, og, om det
1: Mm. Du siger, at jeres forventninger var ikke så langt fra Lises, og du nævnte nogle, øh, nogle yderligere prisfald. Hvor, hvor langt ser I, priserne skal ned?
2: Jamen altså, vi, vi ser jo sådan noget, som vi skal jo påbi de der øh, 10% på parcelhuse. På øh, fra, fra toppen i sommer. Fra ja. toppen i sommer, ikke? Så vi skal, vi skal jo... Øh, have sådan en, 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 et sted med en, en 10-15 procent, øh, og, og så skal lejlighederne, øh, de skal jo have lidt mere. Øh, så, så det er øh, i, i, i det øh, leje øh, vi, vi, vi taler, og det er jo. En, en pæn øh, tilpasning, men, men, men øh, igen, øh, så, øh, så, så er det jo ovenpå øh, en meget kraftig øh, øh, stigning, øh, som, som vi jo taler om inden corona, øh, var måske for kraftig i forhold til, hvad man kunne forklare med økonomiske faktorer, det var der for nogen, der mente det. Så, øh, så, så det gør måske ikke noget for sådan den finansielle stabilitet, at noget af det bliver rullet lidt tilbage. Det, det tror jeg egentlig, at øh, sådan dansk økonomi som helhed måske kan være meget godt tjent med sådan på den helt lange sigt.
1: Mm. Og mit aller sidste spørgsmål her på falderippet, for vi er næsten ved at løbe tør for tid, men hvis man, øh, hvis man nu sidder derude som boligejer, og der kommer hele tiden alle de her forskellige tal fra boligmarkedet, der kommer noget udbud, og der kommer priser, og der kommer renter. Hvis man nu bare ligesom skal holde øje med et tal, hvad er så kongetallet som boligejer, man skal holde øje med?
0: Hvis jeg skulle vælge et, mm. så vil jeg sige boligudbuddet. Okay, hvorfor det? Øhm, fordi at boligudbuddet er sådan lidt en forløber for, hvad der kommer til at ske med priserne. Hvis udbuddet stiger, så får køberne bedre forhandlingsvilkår, og det tyder alt andet lige på, at priserne så skal lidt ned i den kommende tid. Og noget af det, vi så under corona, var jo også, at udbuddet faldt til det laveste niveau i 16 år. Der var næsten ingen til salgsskilt, når vi gik ned af villavejene, og så var der ikke meget at forhandle om med sælgere. De vidste jo godt, altså, at de kunne holde fast i priserne, og køberne havde ikke så meget anden mulighed end at betal prisen eller, eller holde sig ude, og det, det gjorde køberne så også. Så, så hvis man sådan vil kigge lidt længere ud øh, og, og, og vide noget om, hvad der kommer til at ske på boligmarkedet, så vil jeg holde øje med udbuddet. Selvfølgelig med respekt for de
2: normale sæsonhovedsving, som der også er i udbuddet.
1: Mm. Er det også boligudbuddet, du øh, vil anbefale, Mikkel?
2: Jamen, boligudbuddet er et godt tal at mm. følge. Det kan være lidt, lidt svært at, at forstå. Altså, lige nu øh, stiger det øh, temmelig meget, men, men, men niveauet er jo øh, stadigvæk faktisk forholdsvis øh, lavt, så, så, så man skal også bruge lidt tid på at kigge på det. Men øh, et godt bud. Et andet bud kunne være at kigge på, på øh, ejendomsmelighedernes øh, fremvisningsindeks, hvor man kan se, hvor mange kommer der egentlig øh, ud øh, og, og kigger, og når når der kommer flere ud og kigge, øh, jamen, så kunne det være et forvarsel om, at øh, flere kunne være interesseret i at, at, at købe bolig. Så, så det, var, det var et andet bud, som måske er lidt, lidt nemmere at forholde sig til, øh, øh, fordi det, der ikke er så mange øh, hvad skal man sige, effekter, der, der spiller ind her.
1: Yes, jamen, så er der også lidt gode fifs givet videre. Tiden er ved at rende ud. Jeg skal sige tusind tak til dig, Mikkel Hø og tak til dig, Lise Nisoft og tak til Anna-Aline ude i Teknikken.